0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Hoy en nuestra sección de Por tu salud, eh, bulos, mitos y engaños sobre el alcohol. Vamos a conocer qué hay de verdad o de falso. Eh, el alcohol es bueno para la digestión, cosas que nos dicen. El alcohol ayuda a dormir mejor. El consumo de alcohol hace entrar en calor o combate el frío. Todo ello hoy en ¡Bulos, mitos y engaños sobre el alcohol! Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Pero antes de entrar en materia, vamos a dar una información, porque hemos conocido una alerta alimentaria en varios lotes de Toblerone. Sanidad pide que se retiren los productos afectados. Nos lo va a contar Patricia Torres. Buenas tardes, Patricia.
2: Buenas tardes, Tivaliz. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha alertado de varios lotes en la marca de Toblerone por el contenido de algunos productos no incluidos en el etiquetado. Sanidad ha puesto en alerta a las personas alérgicas a la soja y huevo en el chocolate con leche, nogat 10% de miel y almendras. El producto afectado por estas trazas, el de Toblerone leche, 100 gramos envasado, cuya fecha de caducidad son el 8%, 15, 25 y 26 de diciembre del año 2024 y el 7 y 24 de enero de 2025. Estos lotes han sido comercializados en todas las comunidades autónomas, excepto en La Rioja, Ceuta y Melilla. Sin embargo, no descartan que el producto se haya podido redistribuir a estos eh, territorios excluidos. La ESAM, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, ha tenido conocimiento de estos detalles a través del comunicado del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. Desde Sanidad han pedido la retirada de los lotes afectados en los canales de venta y han recomendado a las personas alérgicas no consumir el chocolate. No obstante, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha querido aclarar que solo supone un peligro para quienes sufren alergias y no para el resto de la población. Gracias Patricia.
1: Vamos con el tema de hoy. Estamos en época prenavideña, un mes en el que se multiplican los encuentros bueno, pues con compañeros de trabajo, con amigos y familiares. Y en todos ellos suele haber un elemento común, el alcohol. España es uno de los países en los que el alcohol forma parte de la socialización. Se queda para tomar unas cañas, se queda para tomar un vermú, se queda para tomar unos vinos, se queda para tomar unas copas. Bien sea en un restaurante con colegas, en una casa con la familia, el alcohol... Casi siempre está presente. Se come con vino, se come con cerveza, se brinda con vino, con cava y se termina la comida con licores. Como ves, el alcohol siempre está presente. Sin embargo, no hay duda, no hay duda de ello, de que el alcohol es perjudicial para nuestra salud. La Organización Mundial de la Salud estima que el alcohol es una de las causas de más de 200 enfermedades y trastornos. Por no hablar, por no hablar, ...de los accidentes de tráfico... ...a pesar de ello... ...muchas personas creen que el alcohol... ...no solo es perjudicial... ...sino que es incluso beneficioso... ...toman vino creyendo que es bueno... ...por ejemplo, para el corazón... ...licores creyendo que son digestivos... ...¿qué hay de verdad en todo ello?... ...lo vamos a descubrir hoy... ...de la mano de Carlos Mateo... ...coordinador del Instituto Salud Sin Bulos... ...y presidente de... ...Socio Drago Alcohol... ...Carlos, muy buenas tardes...
3: Hola, buenas tardes, Estivaliz.
1: Bueno, durante muchos años, Carlos, se ha dicho que el vino tinto es bueno para el corazón porque contiene sustancias que son beneficiosas para la circulación. De hecho, Carlos, se habla de la paradoja francesa que, fíjate, atribuía el vino tinto a lo que los franceses tuviesen eh, pocos accidentes. Fíjate qué curioso, ¿no? Pocos accidentes cardiovasculares. Decían que tenían, pues eso, pocos accidentes gracias al vino, a pesar... ...de consumir de forma habitual grasas saturadas... ...como por ejemplo la mantequilla o el FA... ...que de todos es, es sabido, Carlos...
3: Pues sí, lo que ocurre con los mitos y bulos es que a menudo tienen una parte de verdad, pero son las conclusiones las que hacen la diferencia. Y es cierto que el vino tinto tiene antioxidantes y polifenoles, lo oiremos constantemente, sí. como el resveratrol, que son beneficiosos, claro, sí, pero habría que consumir más de 10 botellas de vino para beneficiarse de este producto, ¿no? lo, de esta sustancia, lo que indudablemente mataría a cualquiera. Eh, también es cierto que se ha observado en algunos estudios que quienes bebían vino en cantidades sí. moderadas con regularidad tenían menos eventos cardiovasculares. ¿Pero eso quiere decir que beber vino reduce los infartos? No. Lo que parece indicar estos estudios es que quienes acompañan su alimentación con vino suelen tener estilos de vida más saludables, a pesar de beber vino. Se ha comprobado incluso que una pequeña cantidad de alcohol tiene efectos perjudiciales en el organismo. Es como si se encontrara sí. que... Quienes tienen eh, menos infartos usan más zapatillas que zapatos y si alguien quisiera atribuir a las zapatillas efectos beneficiosos para la salud, en vez de atribuirlo realmente al ejercicio físico que se hace con ellas.
1: Así es. Eh, esto, Carlos, de los estudios, observaciones, puede ser engañoso. Digo yo, ¿eh? No sé si es cierto. Quizá hay dos hechos que se dan a la vez, pero eso no quiere decir que uno sea la causa del otro, sino que pueden tener, Carlos, relación con un tercero o ser fruto de la casualidad, ¿no?
3: Pues sí, eh, o que sea al revés sí. de lo que pensamos, que lo que queremos que es la causa sea el efecto. A ver, lo voy a explicar con un ejemplo. Sí. Un estudio encontró que los consumidores de dulces tenían menos probabilidades de tener sobrepeso u obesidad que los no consumidores, y eso podría interpretarse erróneamente como si los dulces ayudaran a controlar el peso pero la realidad es que la obesidad puede llevar a una reducción del consumo de dulces. Claro, los fabricantes de bulos aprovechan estas relaciones para intentar colarnos beneficios que no existen, sean con intenciones comerciales o para un afán de notoriedad, como bueno, el típico cuñado enterado que seguro que vamos uh -huh. a sufrir mucho en estas comidas familiares <ríe> sí, o de trabajo. Y en el alcohol pues hay muchos intereses que tratan de hacernos creer, no solo que no es malo para la salud, a pesar de la evidencia que, que nos demuestra, sino que es incluso beneficioso.
1: Carlos, pues si te parece, vamos a revisar todos esos mitos sobre alcohol con Francisco Pascual. Él es el presidente de Droga Alcohol. Señor Pascual, muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Gracias por estar con nosotros. Un día como hoy, viernes, festivo... Bueno, eh, señor Pascual, para terminar de confirmar lo que nos comentaba eh, Carlos Mateo, ¿existe algún beneficio del vino en pequeñas cantidades? ¿Alguno?
3: Alguno.
0: Vamos a ver. Yo partiría de la base de considerar que el alcohol, el etanol, que es el alcohol contenido en las bebidas alcohólicas, es un tóxico. Por lo tanto, tomar un tóxico nunca ofrece ningún beneficio, aunque sea en pequeñas cantidades. Siempre hay un riesgo en algunas personas más que en otras. Por ejemplo, en adolescentes, mujeres embarazadas, personas mayores, polimedicadas o que tengan pluripatologías. Pero, ¿beneficios? Ninguno.
3: Carlos. Bueno, eh, yo creo que en esto del vino pasa lo mismo que con la cerveza. Hay un lobby de los fabricantes de cerveza que asegura que la cerveza es buena para la salud, debido a que dicen que tiene nutrientes que son beneficiosos, incluso en embarazadas. Claro, curiosamente, ninguno menciona el pequeño detalle, el pequeño, de que la cerveza tiene alcohol. ¿Puede alguno de estos beneficios nutricionales compensar los perjuicios del alcohol?
0: Pues, pues la verdad es que no, porque vamos a ver cuáles son los beneficios eh, nutricionales. Es verdad que en la pirámide nutricional todavía aparecen pequeñas cantidades de alcohol, bajo el supuesto de unos estudios que a veces tienen sesgos, o como en otras ocasiones un estudio que se hizo en Estados Unidos, que cuando ves por quién estaba financiado, pues la gran cantidad económica la había puesto la industria alcoholera. Con lo cual, creo que los intereses económicos ya, per se, lo que hacen es descalificar los propios estudios. Con lo cual, siempre el riesgo supera el beneficio.
1: Estamos hablando con Francisco Pascual, presidente de Sociodroga Alcohol. Voy a dejar la pregunta, vamos a ir unos minutos a publicidad y retomamos. La pregunta sería, ¿existe una cantidad segura, eh, señor Pascual, de consumo de alcohol a partir del cual se produce un daño después de la publicidad.
4: Escuchas la tarde de Canal Sur Radio con Liz Martínez.
1: Armilla disfruta ya de su renovada Plaza de las Caserías, un nuevo espacio para el esparcimiento y disfrute de la ciudadanía, sumándose así a su extensa red de espacios verdes y zonas de ocio.
0: Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrada Armilla Futura Innovación Metropolitana, cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. FEDER, una manera de hacer Europa.
3: Foro Flamenco de Canal Sur. Antonio Reyes en familia.
4: Denocción.
2: ...por nuestra rica gastronomía... ...por nuestras luces navideñas... ...porque tenemos un Belén gigante de chocolate... ...porque aún puedes escuchar villancicos... ...en pueblos espectaculares... ...pero sobre todo... ...porque tenemos gente fantástica... ...que hará que tu Navidad sea especial... ...saboreala... ...Diputación de Córdoba...
1: Sur Radio. ...seguimos... En el programa eh, Salud, eh, por tu salud, hoy hablamos de los bulos en torno al alcohol, eh, como todos los viernes, está con nosotros Carlos Mateo, y hoy nos acompaña Francisco Pascual, presidente de Sociodroga Alcohol, que le habíamos dejado una pregunta, señor Pascual, si existe una cantidad segura de consumo de alcohol a partir del cual se produce un daño.
0: Perfecto, yo creo que esto también lo define el Ministerio de Sanidad en un consenso... ...que publicaron hace un par de años... ...en que a partir de lo que hemos dicho antes... ...de que no hay un consumo que no sea de riesgo... ...podemos entender qué cantidades... ...hasta 10 gramos de etanol al día en la mujer... ...y 20 en el hombre... ...lo que equivaldría más o menos... ...a un chupito o una caña, estos serían 10 gramos... ...o una copa de destilado o una jarra... ...hasta ahí podríamos decir que probablemente no sea nocivo, con las salvedades que he hecho antes. A partir de estos 10 gramos para la mujer y de 20 para el hombre, pueden aparecer complicaciones, sobre todo de tipo orgánico. No estamos hablando de alcoholismo, no estamos hablando de dependencia al alcohol, sino estamos hablando de efectos negativos sobre la salud.
3: Carlos. Bueno, eh, antes también comentábamos sobre el tema de los licores y, y me llama mucho la atención que, sí. que hay mucha gente que cree que tomar un licor después de comer, sobre todo si es de hierbas, ayuda a bajar la digestión. Esto lo dicen en los restaurantes, sí, sí. que te ofrecen el típico chupito, lo dicen en las casas. Totalmente bueno, digestivo, Hay algo ¿no? de cierto en esto.
0: Bueno, yo creo que si quieres algo digestivo tómate un tomillo una manzanilla el alcohol yo creo que ahí estaría de sobra tampoco es necesario ponerle el alcohol porque de hecho yo creo que todos nos acordamos de algunos vinos quinados y otro tipo de bebidas que contenían una cantidad no muy elevada de alcohol que se daban para incrementar el apetito y simplemente es porque el alcohol al ser un irritante de la mucosa gástrica pues hace que haya más jugos gástricos esto, de alguna forma, podríamos decir que es lo que facilitaría la digestión a cambio de irritar la mucosa del estómago. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con que esto después puede provocarnos problemas estomacales y dolor? ¿O que en ese momento la digestión se puede hacer un poco más rápida? Yo, os lo digo, me quedo con el tomillo o con la manzanilla.
1: Sí, otras cositas también que se, que se cuenta mucho. Eh, como yo voy a comer mucho, voy a hacer una comida muy copiosa... ¿Puedo beber alcohol porque así no voy a tener ningún, ningún problema? Como como mucho, y si comes mucho no hay problema de alcohol. Eso es algo también que se nos dice con mucha frecuencia. ¿Podría explicarnos cómo afecta realmente el consumo de alcohol durante comidas copiosas?
0: Vamos a ver, depende de lo que comas, pero lo que está claro es que el alcohol con cordero, el vamos, a ponerlo, lleno, vamos
1: a poner, por ejemplo, cordero, que es un, es un plato bueno, fuerte.
0: Ya no es, no es el tipo de comida, sino la cantidad que uno coma. ¿Por qué? Con el estómago lleno la absorción de alcohol es un poco más lenta y entonces va subiendo la alcoholemia, los gramos de alcohol por litro de sangre, un poco más despacio. Hace menos efecto negativo en ese momento. Pero de todas formas eh, el alcohol se va absorbiendo y al final las consecuencias las puedes tener. Y yo creo que son excusas para justificar que una comida debe de ir acompañada de un buen licor o un buen vino. Esto no
3: se justifica per se. Carlos. Sí, bueno, también hay un mito muy extendido que dice que tomar café después uh -huh. de beber alcohol pues ayuda a estar sobrio eh, más rápido. ¿Qué hay de verdad en esto?
0: Vamos, Carlos, todos sabemos... Bueno, todos no sabemos, y yo creo que aquí habría que matizar. Porque cuando hablamos del alcohol estamos hablando de un estimulante o de un depresor. Bueno, la gente cree que al tomar alcohol como te desinhibe es un estimulante, no, no, es un depresor realmente. La cafeína es un estimulante, entonces, por lo tanto, contrarresta algo el efecto depresor del alcohol. Compensa un poco por pues, esa modorra que te puede coger esa sensación de somnolencia que te puede coger después de comer si has tomado algo de alcohol por el estímulo que te produce la, la cafeína. Es una compensación de dos químicos, sí, de dos productos químicos.
1: Claro, señor eh, Pascual. Y luego también hay muchas personas, escuchamos, hay remedios caseros... Que, que esto te ayudan tú puedes tomar y no pasa absolutamente nada. ¿Hay algún remedio casero que sirva para algo? El no beber. Vamos a ver. Es el mejor remedio, Cuando... ¿no?
0: <risa> Hombre, claro, beber con mucha moderación. Aquí no hay que estar en contra de nada, sino saber uno lo que hace en cada momento. Y es verdad que a veces se quiere mitigar una resaca, se quieren inventar historias. Eh, yo me acuerdo hasta incluso unas pastillas... ...que se llamaban la rapidita, que esto lo, lo vi en, en, en América Latina... ...que esto compensaba... ...bueno, al fin y al cabo lo que te provoca el consumo de alcohol... ...es un malestar, una resaca, el día siguiente te provoca dolor de cabeza... ...te cuesta dormir y tomar un, un paracetamol o tomar cualquier tipo de, de historias de estas... ...pues parece ser que te alivia los síntomas... ...pero los síntomas de algo que te has provocado tú... ...con lo cual no hay nada que puedas tomar ni previa ni posteriormente para que no tengas estos síntomas. Te los alivia, lógicamente. Hay personas que dicen, no, tomando vitamina B, tomando, pues no, sí, la vitamina realidad B, es que... vitamina B,
1: efectivamente, es algo que está bastante Exacto. extendido.
0: Sí, Pero, sí. bueno, esto es porque efectivamente el alcohol te afecta al sistema nervioso periférico y a veces te provoca pues, cierto nerviosismo, ciertos temblores, una incoordinación motriz que teóricamente la vitamina B debería de compensar. ¿Cuánta vitamina B deberías de tomar después de un día de... ...un exceso alcohólico, no tiene ningún sentido tampoco, es decir, yo creo que al día siguiente si alguien ha bebido un poco más de la cuenta, pues mira, que duerma la mona, uh -huh. lo más efectivo, hasta Pero... que el, el organismo elimine el alcohol.
1: La mejor manera, Carlos.
3: Sí, bueno, eh, también hay algo que se comenta mucho en, en, en la, la posibilidad de que mezclar diferentes tipos de bebidas alcohólicas eh, incrementa el, el la resaca. Eh, ¿Tiene algún efecto el que sean diferentes tipos de, de bebidas alcohólicas o al final el organismo le da igual y es todo alcohol?
0: Vamos a ver. Esto yo creo que se ha hablado siempre de que, dependiendo de si la bebida era dulce o era seca, porque el alcohol que contiene la bebida dulce podría fermentar, incrementar el alcohol, y si mezclas pues dos tipos de bebida, no lo que mezclas son graduaciones. Es decir, si tú empiezas la noche con una bebida fermentada, llámese vino, llámese cerveza que tiene una graduación, de 5 grados la cerveza, o de 12, 13, 14 el vino, y luego te pasas a tomar tus cubatas, pues lógicamente no es que estás mezclando, es que estás incrementando la cantidad de alcohol que tiene tu organismo y por lo tanto tiene más efecto. No es la mezcla, es la suma total de etanol que va a pasar a tu torrente sanguíneo. Eso es lo que va a provocar el efecto.
1: Qué fuerte. Eh, y por último, eh, yo le quería preguntar ya para ir terminando, si... El alcohol ayuda a dormir mejor. Hemos visto muchas veces... El alcohol veces provoca que dice... insomnio. Sí, señor Pascual, muchas veces que hemos oído que dice no, es que me he tomado no sé qué y me he dormido como un niño.
0: Claro, si tomas mucha cantidad y ha dicho que es un depresor. Uh -huh. Esto es así. Pero te despiertas antes. Hace que tengas eh, un mal sueño, un sueño no reparador. Y si eres un bebedor continuo, al final el efecto que tienes es el contrario. Es decir, el alcohol provoca insomnio. Ahora, claro, si llegas a límites de alcohol, que llegas casi a perder tu conciencia, vas a dormir. Claro que vas a dormir. Es que vas a estar casi inconsciente. El alcohol no es bueno para dormir. Uh -huh. El alcohol te hace que no tengas un sueño reparador, que descanses peor, que puedas tener pesadillas y que al día siguiente no te encuentres bien. Con lo cual, para dormir, yo creo que lo mejor, un poquito de ejercicio, una duchita, un estar tranquilo, leer un libro... Yo creo que esto compensa, lo cual no quiere decir que en la cena, pues si te has tomado un vasito de vino, te lo has tomado, no pasa nada, pero no abusemos de la bebida, porque al final el efecto será el contrario del que estamos buscando.
1: Señor Francisco Pascual, presidente de sociodrogalcohol Alcohol, muchísimas gracias por estar con nosotros y, y abrirnos los ojos. Hemos tomado nota. Que tenga un buen día.
0: Pues muchas gracias y que terminéis la festividad lo mejor posible. Lo intentaremos,
1: un, un saludo. Carlos Mateo, lo que aprendemos, ¿eh? Y cómo, sí, qué fuerte, sí. qué fuerte, cómo los bulos a veces entran más y nos quedan, nos dejan marca más que, 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 que la realidad, que, que la verdad. Las barbaridades que se hacen con el alcohol, ¿eh? Y que, y que están ahí pues, en la sociedad, pues que sí. han calado.
3: Sí, 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 y que lo vamos a oír a todas horas estas fiestas cuando nos juntemos con, con cualquiera Bebe digo. un
1: poquito que no es malo, ve por aquí que no que no pasa nada, no te va a ayudar a dormir Esta comida muy copiosa con el vino que te va a bajar, lo que tú lo que hemos estado comentando durante el programa Pues nada, lo que se ha dicho aquí, ¿no, Carlos? Moderación, moderación y moderación, que el vino bueno tiene poco El alcohol en general me refiero De bueno es, tiene poco que...
3: Sí, que si alguien quiere tomárselo eh, algún vino por, por, porque quiere uh -huh. disfrutarlo, pues no estamos diciendo que no se lo deba tomar, sí. pero no porque crea que le va a tener un beneficio en su salud.
1: Carlos Mateo, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos y presidente de Sociodroga Alcohol. Muchísimas gracias un viernes más por estar con nosotros. Te esperamos ya el viernes que viene.
3: Muy bien, pues hasta el viernes que viene.
1: Hasta luego, Carlos. Escuchas la tarde de Canal Sur Radio con Estíbaliz Martínez
0: En toda Andalucía
1: Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía
1: Buenas Eduardo Hoy en Destino a Andalucía el programa me está oliendo ya Navidad, ¿verdad? Oye Eduardo, ¿qué nos propones los próximos minutos? Buenas tardes
4: ¿Qué tal Marilón? Muy buenas tardes Pues nos encontramos en las fechas en las que estamos En mitad de un puente Y en los próximos minutos vamos a hablar De cómo se vive la Navidad En dos puntos concretos de nuestra tierra Por una parte en Jerez y por otra parte Visitaremos el Belén viviente Más antiguo de Andalucía que se encuentra En Veas de Segura, ahora se contamos
3: En Canal Sur Radio Y Radio Andalucía Información Destino Andalucía ...con Eduardo Ramos.
4: Conoce tu tierra, visita Andalucía. En prácticamente todos los pueblos... ...y ciudades de nuestra comunidad autónoma... ...la Navidad ya se siente... ...iluminaciones, músicas... ...o una amplia oferta gastronómica... ...nos adelanta la llegada... ...de esta fecha única en nuestra tierra... ...es imposible en este programa poder acudir... ...a toda nuestra comunidad autónoma... ...hay localidades sin duda que lo merecen... ...así que hemos tomado como ejemplo dos lugares... ...por una parte, la ciudad de Jerez... ...que con su zambomba, villancico, belenes y gastronomía... ...ya está inmersa totalmente en este periodo navideño... ...y además también nos vamos a ir hasta la localidad zorubense... ...de Beas de Segura, donde visitaremos... ...el Belén viviente más antiguo de Andalucía... ...que data del año 1970... ...y por si quieren algo más alejado de ofertas navideñas... ...visitaremos los castillos y palacios que hay en nuestra tierra... ...y sobre las que se ha organizado una ruta inolvidable... Desde el pasado 23 de noviembre, Jerez brilla con el alumbrado navideño y tararea bellancico. Son muchas las actividades que, como en pueblos y ciudades de toda Andalucía, Puebla en estos días esta preciosa localidad gaditana, la zambomba de Jerez, uno de los mayores atractivos de toda Andalucía, los villancicos con sus letras particulares, los dioramas, los belenes que pueden verse y muchas más actividades para que Jerezanos y visitantes disfruten durante estos días en esta localidad. Nos vamos hasta allí para hablar con Carla Puerto, que es la directora de la Delegación de Cultura, Fiesta y Patrimonio Histórico de este ayuntamiento. Carla, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien. Oye, siempre hay razones para visitar Jerez, pero esta navidades parece que habéis puesto todos los ingredientes para que haya que visitarla sí o sí, ¿no?
1: Sí, sí. Este año el que no haya venido nunca no puede faltar, no puede faltar. Hemos hecho un esfuerzo especial en, en el alumbrado porque se han ampliado zonas, se han puesto motivos en sitios donde antes no los había... Y, y, bueno, tengo que decir que, que el alumbrado que se inauguró el pasado jueves está precioso, precioso, verdad, ¿eh? Uh -huh. Y cuéntame, y, entre, y bueno.
4: la, entre las múltiples cosas que hay, quizás las más conocidas, para aquellos que no somos de, de Jerez ni de Cádiz, el tema quizás de la zambomba una de las cosas más significativas, que verdad que se hace en otros lugares de, de, de nuestra comunidad autónoma, pero Jerez es como el epicentro ¿no? importante, ¿no?
1: Sí, sí, aquí hay, bueno, como tú sabes, la, la zambomba aquí está muy arraigada desde hace muchísimos años. Eh, si bien es verdad que hubo como una especie de, de parón entre los años 60...